0: bu podcast dizisinin başlığını Gomaşinen olarak seçtim. Yani hatırlıyorum. Merhaba iyi günler. Gomaşinen'in 83. bölümünde Ankara'dan bahsetmek istiyorum. Bir şehir olarak Ankara benim hayatta en uzun yaşadığım galiba dördüncü yer. Şimdi en çok yaşadığım yer tabii ki İstanbul ee, ama doğumum hopa dört yıl e, orada yaşamışım. Hiçbir şey hatırlamıyorum ama e, olsun. İki buçuk yıl Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşadım. Daha önce de yaşamıştım vardı ama iki buçuk yıl e, Vatan Gazetesi adına ki anlatmıştım, yaşadım. Ankara herhalde benim en çok yaşadığım dördüncü şehirdir. Çünkü bir dönem 9 ay gibi Ankara'da bir ev tuttum ve tek başıma yaşadım. Ama onun dışında da çok sefer Ankara'ya özellikle de gazeteci olarak gittim, geldim. Ankara'da bayağı bir gazetecilik yaptım. Ee, Ankara'dan sonra en çok yaşadığım şehir herhalde en çok günümü geçirdiğim şehir herhalde Diyarbakır'dır. Ee, onu da e, bir başka gomaşinen de anlatabilirim ee, ki Diyarbakır'a ne zamandır gitmedim ve çok da özlediğimi özellikle burada e, belirteyim. <gülüyor> Ankara ile benim tanışıklığım aslında ortaokul yıllarına gider. Zira Galatasaray yatılı okurken Ankara'da çok arkadaşımız vardı ve bazen hafta sonları onlar memleketlerine gittikleri zaman onların yanında gittiğim olmuştu çok hayal meyal hatırlıyorum tabii ki o dönemleri e, Cemal'in ve Cem'in evlerinde kalmıştığımız vardı hele Cemal'in babası e, Kamil Koç otobüs şirketinde çalıştığı için de e, gidiş gelişlerimizle para verme ihtiyacı da yani otobüs parası da vermiyorduk Ankara'ya ilk tanışmam öyledir daha sonra ee, Ankara ile tanışmam esas olarak ee, cezaevinden çıktıktan sonra yani 82 e, Ağustos pardon 82 Ağustos'ta evet çıktım bir buçuk seni yaptım. Ee, onun sonrasında arkadaş ziyaretleriyle başladı Boğaz için öğrenciliğe başladım ama e, değişik vesilelerle Ankara'ya gittiğim oldu. Özellikle okuldan arkadaşım Onur ve onun şimdi çok meşhur olan abisi Tunç, Tunç Soyer yani. Onlar Ankara Hukuk'ta ya okuyorlardı ya yeni bitirmişlerdi. Onların birlikte kaldıkları evde bayağı bir kalmışlığım vardır. Ve çok kişi vardı Ankara'da tanıdığım, liseden arkadaşlarım, sonradan edindiğim arkadaşlar. Ee, Ankara'yı hep sevdim. Genellikle Ankara İstanbul üzerine laflar edilir. Bence her şehrin İstanbul'un ve Ankara'nın yerleri ayrı. Benim Ankara ile en ciddi tanışmam 1987 başında Nokta dergisinde çalışırken İstanbul'dan bıkıp bir takım kişisel nedenlerle aklıma esti. Dergiye dedim ki ya ben Ankara'da Ankara büroda çalışabilir miyim? Onlar da tamam dediler ve ben Ankara'ya taşındım. Ankara'ya taşındığımda bir tane daha o zaman yavru gibi olan bir kedimle beraber rahmetli annem bana işlik etmişti hatta bir kamyonette bir takım eşyalar koymuştuk. Bir arkadaşla e, Ayrancı'da Şimşek sokakta bir zemin dediği zeminin altı bodrum katı ama çok güzeldi bahçeye açılıyordu. E, orada bir ev kiralamıştım ve orada... Yaşamaya e, başladım, kedimle beraber e, yaşamaya başladım ve e, Nokta Dergisi'nde çalışmaya başladım. Nokta Dergisi, Atatürk Bulvarı 84, 85 numaraymış, Hıdır'dan öğrendim bunu da, Hıdır Göktaş şu anda Medyaskop'un Ankara temsilcisi. Hıdır'la Nokta'da tanışmıştık yani 87 yılında, e, Atatürk Bulvarı'nda bir yerimiz vardı. Orada Aycan Giritdoğlu Ankara temsilcisiydi. Ee, Nurcan Akat haber müdürüydü. Ee, Nuray vardı, Sevku Tan vardı, Can vardı. Foto Mabiri, Adem Altan vardı. Geçen yine Adem'le bu 28 Şubat sirvesinde karşılaştık. Ee, Cengiz Kuşçoğlu vardı, çok arkadaş vardı. Orada e, çalışmaya başladık. 87 olduğuna göre... 25 yaşındayım. E, zaten bir o vardı. Ben de orada çalışmaya başladım. Ne yaptım, ne ettim çok fazla bilmiyorum. Sarı kartım olmadığı için meclise falan da giremiyordum ama bir şeyler yaptım yine. Ve e, o sırada Yeni Gündem Dergisi çıkıyordu. Noktaya rakip tam denemez ama onlar da Aptalık Dergisi ve orada Tanıl Bora, Kemal Can Ankara'da e, bizim Kadri Kadri Gürsel, onlar da e, oradaydı ve orada bir çevre oluşmaya başladı. Kadri ile zaten yakın oturuyorduk. Okuldan da arkadaş olduğumuz için hafta sonları özellikle Kadri ile bayağı bir e, takılıyorduk. E, i̇kindi rakıları vardı, çok güzeldi. Yürüyerek gidiyorduk her yere. Yani Ayrancı'dan e, Kızılay'a e, gidiyorduk, sinemaya gidiyorduk vesaire. Çok Rahat bir hayattı açıkçası. Yani böyle çok büyük bir iş yükü yoktu. Gençtik, bekardık ve Ankara'da aslında yormayan bir şehirdi. Şimdi öyle değil. Geçen gittiğimde trafik falan hiç kıyaslanacak gibi değil. Orada Ankara gazeteciliği olarak aslında Noktada ne yaptım, ne ettim çok fazla hatırlamıyorum bile. Çok fazla olağanüstü şeyler yaptığımı da hatırlamıyorum. Ee, ve belli bir yerden sonra da İstanbul'a döndüm. 9 ay kalmışım. Evet onu hep hatırlarım 9 ay olduğunu. Ee, tekrar İstanbul'a gerisin geri döndüm. Çok da fazla hani ne derler damga vuramadım Ankara gazeteciliğine. Gazetecilikten ziyade sosyal ve entelektüel bir hayat oldu. Ee, i̇şte yeni gündem çevresi, birikim çevresi diyelim. Kadri. Kadri'nin sayesinde öğrendiğim bir yığın yabancı grup, dinlediğim yabancı grup falan. Ee, bol bol kitap okuduk. Ve de e, kedimle beraber. Ki kedim de bir yerden sonra e, beni bırakıp gitti. Daha doğrusu şöyle oluyordu. Ben açıyordum camı. O çıkıyordu bahçeye Çünkü ev bahhçe içindeindeydi ve sonra geldiğimde bir bakıyordum kapı açtığımda karşımda oluyor hafta sonları İstanbul'a gitmeye başladım bir ara ve o bir gidip geldiğimde baktım ki bizimki yok kayboldumuş ya yani da kendini Özgür yaşama tercih etmiş kedis kaldım Ondan sonra da zaten döndüm ardından Ankara'ya çok değişik şekillerde gazetecilik için çok gittim. Özellikle belli bir aşamadan sonra Vatan Gazetesi'nde çalışırken ve şeyde çalışırken NTV'ye çalışırken Salı günü grup toplantılarına kaçırmazdım neredeyse. Mirgün'le yaptığımız yazı işlerini Salı günleri ben meclisten katılırdım. Oradaki tüm parti gruplarına izlerdim. Aynı zamanda Bazen kalırdım, ertesi gün randevular alırdım, başka birçok kişiyle, siyasetçiyle, refah partisi, sonra fazilet, sonra AKP oldu. Ama onun dışındaki partilerle de, HDP'lerle de vesaire çok yoğun bir e, gazetecilik faaliyetini Ankara'da yaptım. Orada şöyle bir sorun vardı. Ankara gazetecileri, İstanbul gazetecileri gibi bir mesele vardır. Adı konulmamış. Aslında yani hepsi öyle değilse bile büyük bir kısmı çok da haz etmezdi İstanbul'dan gelen gazetecilere. Dağdan gelip bağdakini kovuyor muamelesi yaparlardı. Ama ben çok da fazla oralı olmazdım ya da oralı değilmişim gibi e, davranırdım. O tarihlerde hemen hemen tüm parti liderleriyle, Devlet Bahçeli, Deniz Baykal Kemal Kılıçdaroğlu, tabii ki Recep Tayyip Erdoğan, HDP'nin değişik dönemlerdeki eş genel başkanları bunların hepsiyle ayaküstü de olsa muhabbet imkanımız oluyordu. Daha sonra da AKP iktidarıyla beraber bakanları, milletvekillerini, grup başkan vekillerini hatta başbakanı meclise gittiğinizde görebiliyordunuz. Gidip yanlarına konuşabiliyordunuz ve onlar bazı durumlarda biz gazeteciler için ele... İstanbul'dan gelen bir gazeteci için çok olağanüstü yararlı olabiliyordu. Orada bazı bilgiler off the record denen yani yazılmama kaydıyla da sohbet ettiğimiz oluyordu ya da röportaj yaptığımız doğrudan mikrofon uzatıp kaydedip yaptığımızda oluyordu. Ama Ankara denince benim aklıma daha çok kahveler gelir. Kahvelerde oynadığımız bir tane en gürü diye bir de buluştu yanlış hatırlamıyorsam Konur Sokak'ta. Burada çok akşam saatlerinde özellikle King oynardık. Kemal Can muhakkak vardı. Ahmet Çiğdem. Ahmet Çiğdem'i bilenler bilir. Gerçekten çok parlak bir sosyal bilimcidir. Cahit vardı, Necmi vardı ve Murat Gültekingil vardı Murat abi ve Nihat Genç vardı tabii ki Nihat Genç o dönemde bizim kahvelerde en çok beraber olduğumuz çok yakın arkadaşımızdı şimdi Nihat uzun zamandır bana bilmediğim diyeceğim de aslında tahmin ettiğim nedenlerle çok agresif bir şekilde saldırıyor ben de hiçbir şekilde cevap vermiyorum ve soranlara da şey diye soruyorlar mesela bu Nihat Genç senden ne istiyor diye soranlara da zaten hep <gülüyor> onun intikamını alıyor herhalde diye dalga geçelim. Ama orada başka bir şey var. Onun yorumunu yapmayacağım. Herkes zaten neyin ne olduğunu biliyor. Ulus vardı rahmetli Ulus. Bakar. Baker diyeceğim gülüp. Ulus gerçekten Türkiye'nin yetiştirdiği en parlak entelektüellerden Birisiydi o da aramızdan erken ayrıldı. Ee, Ankara deyince bir de hep o gelir aklıma. Böyle bir e, işte beraber oynardık beraber yemek yemeye giderdik. Ee, bir tane de bir yemek hanımız vardır onu muhakkak anlatmam lazım. Çok güzel. Dedeman Oteli'nin or oradaki Dedeman Oteli galiba adı değişmiş şimdi. Geçen önünden geçtiğimde fark ettim. Onlarda orada bir başkent işkembecisi diye bir yer vardı. Bizim bütçemize daha uygun olan bir esnaf lokantasından hallice bir yerdi. Hala vardır diye tahmin ediyorum. Oraya çok sık giderdik. Bir akşam ben İstanbul'dan yeni gelmişim ve Metis'te editörlük yapıyorum bu sırada. Bir kitabım çıkmış. Kitabın hangisi olduğunu şu an hatırlamıyorum. Ama yanımda kitaplar da var. Ee, biz yine bir grup, Kemal'in olduğunu biliyorum, başka Nihat da vardı yanlış hatırlamıyorsam. Böyle bir 5-6 kişi yemek yiyoruz ama paramız çok fazla olmadığı için böyle daha dikkatliyoruz. O sırada içeriye bir grup geldi. Aydın Menderes merhum, o zaman e, kazada geçirmemişti ve kendisi bir parti kuruyordu. Yeni bir sağ parti kuruyordu o ekiple beraber yani parti kuruluşunda yer alan insanlarla beraber onlar da başkent işgembesine gelmişler. Kalabalık bir grup. Hem Aydın Bey'le benim de Kemal'in de bayağı bir yakın e, muhabbetimiz de vardı. Ama o grubun içerisinde benim çok yakın arkadaşlarım da vardı. E, ayaküstü konuştuk ettik falan onlar oturdular. Ben hatta yeni çıkan kitap artık neyse onu Aydın Bey'e imzaladım hediye ettim. Sonra e, onlar bizden erken kalktılar. Bizden erken kalktılar ve o ekipten birisi, şimdi kim olduğunu unuttum açıkçası. Ama bana dedik ya siz hesaba fraj yapmayın biz hallettik, hallettik dediler. Ha iyi dedim ben hemen sonra döndüm dedim ki çocuklar yemeği aydın beyler ödedi. Biz bunun üzerine e, normal e, düşüncemizden daha fazla beleşçilik yaptık. Ve çıkarken <gülüyor> düşündükçe gülmem geliyor. Garson geldi hesap verdi. <gülüyor> ne oluyor falan. Hesap dedi ya adam yani. E dedim ödendi. Nasıl ödendi ya kardeşim ne ödenmesi falan. Şimdi bir de bizi tanıyorlar hani böyle para vermeden kaçmayacağımızı da biliyorlar ama böyle bir şey oldu. Diyemiyoruz ki ya kardeşim işte o. Onlar verecek yani diyemiyoruz değil. Diye dedik de onlar dediler ki vallahi öyle bir şey olmadık Kimse bir şey edemedi <gülüyor> Biz de zar zor parayı denkleştirip vermiştik. Bir diğer Ankara'da bir diğer yerde Sakarya Çay Ocağı. Sakarya Caddesi'ndeki bir çay ocağı. Orası çok ilginç bir yerdi. Oraya genellikle gündüz saatleri gidilirdi. Ee, ve Birbirinden farklı kesimlerden genç entelektüelin ya da entelektüel adayının toplandığı ucuz böyle çay içilen sadece çay ocağıydı. Yani böyle büyük bir kahve gibi değildi. Oraya çok sık giderdim. Hemen karşısında dönerciler, kokoreççiler vesaire olur vardı. Orada çok sayıda insanla tanıştım. Onların bir kısmı şimdi... AKP iktidarında önemli yerlere geldiler. Bazıları Rütüp başkanı oldu şimdi değil ama çok sayıda insanla orası böyle bir hem buluşma hem de tanışma yeriydi. Çok sayıda insanla özellikle benim çalışma alanım İslami Hareket olduğu için İslami kesimin yeni entelektüelleriyle oluşmakta olan entelijansyasının birçok ismiyle orada tanıştım Arkadaş olduk e, çoğuyla. Bunların bir kısmı daha sonra Erdoğan'ın metinlerini yazan ekipte yer aldılar, başına geçtiler vesaire. Bazıları ayrıldı, Erdoğan'dan ayrıldı. İçlerinde ülkücü hareketten insanlar da vardı. E, tabii ki Nihat Genç vardı. E, Hakan Albayrak vardı. Çok, e, nasıl söyleyeyim, çok acayip bir yerdi. Hala var mı? Muhtemelen vardır ama eskisi gibi bir yer olduğunu sanmıyorum. E şundan sanmıyorum, bir kere garip bir şekilde bu tür şeyler artık Türkiye'de prim yapmıyor. Hani böyle entelektüel tartışma vesaire çok fazla prim yaptığını sanmıyorum. Bir de tabii ki o dönemde yükselişte olan bir İslam Hareket ve onun bir entelektüelleri vardı. Ve bunlar muhalif ama aynı zamanda gelenekçi insanlardı. Böyle değişik bir e, şekillenme yaşanıyordu. Ama iktidarla beraber bunların önemli bir kısmı iktidarın parçası oldular. Bunu bir e, medyaskopta yazdığım, yakında yazdığım bir yazı da söyledim. Yükselemeden düşüşü tam yükselir gibi olduğu zaman orada çok insanla tanıştım. Çok iyi dostluklar kurduk. Çok güzel tartışmalar, sohbetler yaptık. Ama onlardan bazıları Şimdi isim saymaya gerek yok. Bazıları çok büyük bir hayal kırıklığı yarattı en azından ben de. Ee, acayip bir yere savruldular. Yani belli ki arayışları iktidarmış ya da hani o denir ya iktidar insanı bozuyor. Hep aklıma şimdi görüyorum arada sırada televizyonlarda şurada burada bir takım isimler aklıma Sakarya ya çay ocağı günleri geliyor ve ee, nasıl söyleyeyim ben de tabi o günkü ruhşan değilim ama büyük ölçüde duruşumun aynı olduğu kanısındayım ama onların büyük bir kısmının e, bu anlamda e, çok da hepsinin değil çok şükür hepsinin değil büyük bir kısmının dönüştüğünü gördüm evet Ankara e, yani e, o kadar çok şey var ki Mesela bu Fetullahçıların Ali Kıran Başkesen olduğu dönemlerde o Ergenekon dönemlerinde o dönemde e, özellikle Ankara'da e, olayları oradan izlemek oradan bir takım kulisler almak oradaki iktidar ilişkilerini oradan öğrenmek e, başlı başına ilginçti. Ya, o dönemde e, görüştüğüm ettiğim kişilere Hatırlıyorum. Ne zamandır böyle bir gazetecilik yapamıyorum, yapmıyorum, yapamıyorum. Birincisi zaten e, eskisi gibi tek başıma değilim. Bir kurum var burada ve daha çok muhabirlik yapma imkanım hemen hemen iyice kalmadı. Ama bir diğer husus da tabii özellikle son birkaç yıldır Türkiye'de siyasi, gazetecinin, siyaset üzerine e, çalışan gazetecinin Bilgi edinebileceği kaynaklar çok fazla kalmadı. Hiç kimse bir şey bilmiyor aslında. Herkes bir şeyler olsun istiyor. Ya da hani kulis diye <gülüyor> yayılan şeylerin büyük bir kısmı da nasıl söyleyeyim çok kaba tabirle uydurma. Onu söyleyebilirim. Evet Ankara benim için hep güzeldi son dönemde eskisi kadar heyecan verdiğini söyleyemem ama geçen yine bir gittim grup toplantısız dedim 28 Şubat'taki altılı açıklama mutabakat açıklamasının ardından salı günü grup toplantısız dedim eskisi kadar heyecan vermedi ama yine de bir heyecanı vardı ilk fırsatta tekrar gitmeyi biraz da kalmayı düşünüyorum buradaki İşler izin verdiği ölçüde umarım Ankara eski dinamizmini özellikle meclis eski dinamizmini yakalayabilir. Eskiden birçok şey meclisten geçiyordu. Bakanlar milletvekillerinden seçiliyordu. Bakanlar genel kurullara geliyorlardı. Başbakan milletvekinden seçiliyordu. Başbakan diye bir şey vardı vesaire. Şimdi meclis var mı yok mu var ama yok hükmünde Umarım bu güçlendirilmiş parlamenter sistem vesaire gibi e, önerilen şeyler bir an önce hayata geçer de Türkiye tekrar daha dinamik bir ve çoğulcu bir yapıya yeniden kavuşur ve meclisin fonksiyonu olur. Meclisin fonksiyonu olduğu ölçüde de biz gazetecilerin de belli bir fonksiyonu olur. Evet daha fazla uzatmayayım. Evet. Ankara hep güzel şeyleri aklımda kalıyor. Tabii ki sorunlar da yaşadığımız oldu ama oradan çok haber çıkarttım. Özellikle Vatan Gazetesi'nde ve entibide çalıştığım dönemde çok atlatma haber de yaptım. Onların bir kısmını Gomaşinen'de de anlattım. Ama eski cazibesi olmadığını maalesef tekrar söyleyerek burada e, bu Gomaşinen'i noktalayayım. Evet, söyleyeceklerim bu kadar iyi günler.